1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, les saluda Cristina Abad en este nuevo programa de la voz de los obispos que comenzamos en este domingo que nos coincide además con la fiesta de San Juan Bautista, una gran fiesta sin duda, un programa que comenzamos en el que seguimos acercándonos a nuestros obispos pues para conocerles un poco mejor y conocer también sus diócesis, sus noticias y en muchos casos sus misiones. Y es que hoy, queridos oyentes, es una de esas noches en las que vamos a cruzar el Atlántico para viajar a Costa Rica. Concretamente, nos vamos a ir a la diócesis de Alajuela. Allí nos espera su obispo, que es español, amigoniano y religioso terciario capuchino. Él es Monseñor Bartolomé Buigues Soller. Apenas lleva un mes ordenado obispo y además mañana va a celebrar los 30 años de sus votos perpetuos. Bueno, pues le felicitamos y en unos minutos podrán escucharle. Nuestro colaborador Miquel Bordas nos acompañará en nuestra sección de Episcoflases, en las que nos va a comentar pues, más noticias de nuestros obispos. Y concluiremos nuestro programa desde el corazón de María con el testimonio de Monseñor Bartolomé Buigues, obispo de Alajuela en Costa Rica. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen que se quede con nosotros y con ella comenzamos la voz de los obispos. Y mientras escuchamos este Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta, les voy a presentar a Monseñor Bartolomé Buigues Soyer, el obispo de Alajuela en Costa Rica y que precisamente ha adoptado como lema el mismo que, que tuvo en su fundador, Monseñor Luis Amigó, yo doy mi vida por las ovejas. Monseñor Bartolomé Buigues nació en Teulada, en España, en la diócesis de Alicante. Después de asistir a la escuela primaria y secundaria de su ciudad natal, entró como aspirante a la vida religiosa en el seminario de los Terciarios Capuchinos en Godella, en la diócesis de Valencia. Hizo el postulantado y el noviciado en Burgos y pronunció los votos perpetuos el 25 de junio de 1988. Se licenció en Teología en la Facultad Teológica de San Vicente Ferrer en Valencia, en Teología pastoral en la Universidad Pontificia de Salamanca, en Gestión de Centros Educativos en el Instituto Félix Evaristo en Santo Domingo y en Antropología Social y Cultural en la Universidad Estatal de Costa Rica. ...recibió la ordenación sacerdotal el 22 de abril de 1989... ...ha ocupado cargos en la pastoral militar en Morón de la Frontera... ...formador en el Colegio Fundación Caldeiro en Madrid... ...prefecto de postulantes... ...superior local y maestro de novicios en Costa Rica... ...superior de la comunidad hogar de niños en Santa Cruz en Bolivia... ...ha sido también responsable de la pastoral vocacional... ...y después vicario provincial de la provincia del Cono Sur de América del Sur... También ha sido superior de la Comunidad y Superior del Centro Infantil Ainamosa en Santo Domingo, en la República Dominicana. También ha sido consejero general en Roma y superior provincial en Costa Rica. Ha sido también superior local, maestro de novicios en el Seminario de la Orden en San José y consejero provincial. Y desde 2016 fue presidente de la Conferencia de Religiosos de Costa Rica. El 1 de marzo de este año recordaremos que el Papa Francisco lo nombró obispo de Alajuela en Costa Rica y recibió la ordenación episcopal el pasado 26 de mayo. Pues sin más dilación, vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, Monseñor Bartolomé Huigues, obispo de Alajuela en Costa Rica.
2: Buenas noches, saludos a todos. Muchas gracias por pensar en mí y por poder... ...dialogar en este programa.
1: Realmente es para nosotros un regalo... ...el compartir con usted... ...esta noche en la voz de los obispos... ...que nos acerque a lo que ha sido su vocación... ...los sitios donde ha estado... ...su diócesis... ...pero bueno don Bartolomé... ...tengo que decirle que es la primera vez... ...que tenemos en este programa... ...a un obispo amigoniano... ...cuyo fundador además... ...pues también fue un obispo ¿verdad? ¿Qué nos podría decir sobre este carisma? Introduzcanos antes de nada... ...en lo que es la familia amigoniana...
2: Por supuesto, es el carisma que ha originado esa familia. Pues es el carisma que el Señor entregó a nuestro fundador, el padre Luis Amigo. Él fue el intermediario para recibir este don del Espíritu. Fundamentalmente se centra en la contemplación de la redención de Cristo, ¿no? De un Dios misericordioso que quiere salvarnos y en Cristo con su entrega amorosa pues consigue darnos un manantial de vida y de salvación y nosotros eh, a ejemplo de María al pie de la cruz María en su misterio del amor y del dolor nos sentimos colaboradores de esa redención para llevar esa redención a los más alejados de ella, a los más necesitados que nosotros contemplamos especialmente en los niños y jóvenes en dificultad, en situación de riesgo, con problemáticas, distintas problemáticas de conducta. Ellos nos parecen los más pobres, ellos con sus familias, y a ellos nos sentimos invitados a llevar esa redención de Cristo al estilo franciscano, porque nuestro carisma es franciscano, amigoniano, diríamos, dentro uh -huh. del carisma franciscano, pues vivimos esta, este carisma amigoniano ¿no? de nuestro fundador capuchino y profundamente franciscano.
1: Y además creo que es usted el segundo obispo amigoniano en, en toda la historia, ¿no? Después de su fundador.
2: Bueno, es que mi, funda, mi fundador era amigoniano porque era Luis Amigo, pero sí. él siguió siendo religiosa capuchino, nunca se pasó a nuestra congregación. Uh -huh. Por eso diríamos que el, el primero que perteneciente a nuestra congregación sería yo. Por supuesto, yo me siento continuador de mi fundador, ¿no? Que claro. Soy yo siento religioso capuchino y es mi, mi mi modelo. Y por eso adopté yo su mismo lema episcopal, doy mi vida por las ovejas.
1: Uh -huh. Precioso lema, desde luego eh, ¿Cómo hace de este lema, don Bartolomé, usted de experiencia de vida ¿no? en, en lo que es pues, cada día, desde que se levante hasta que se acuesta En esa entrega cotidiana por el Señor
2: Sí, sí, para nosotros, eh, eh, claro, el centro, nuestro modelo espiritual Es el buen pastor, Cristo buen pastor Que ha venido a buscar y salvar lo que está perdido ¿no? Y pues en el gran capítulo de, del buen pastor, Juan diez. Eh, nos habla de eso y esa frase es impactante, ¿no? Doy mi vida por las ovejas, dice Jesús, ¿no? Y entonces como nosotros nos sentimos colaboradores de su redención, pues eh, se identifica con nuestro carisma, se identifica con la frase del Padre Fundador, pues es la frase que más me identifica, y también personalmente, ¿no? porque pues como Cristo, cuando uno mira a Cristo, eh, es un Cristo es el hombre para los demás, ¿verdad? Uh -huh. Entonces uno también quiere ser el hombre para los demás, y en esta misión pues tan importante que ahora me, me confía el Señor y la Iglesia.
1: Desde luego que sí, don Bartolomé. Pedimos mucho, pedimos mucho para que, que de su diócesis, pues junto a usted, sea una diócesis de santos. Y cuéntenos eh, cómo nace esta vocación, cómo conoce además también pues ese carisma terciario, capuchino y amigoniano que le llevaría después a ser religioso, sacerdote y obispo.
2: Sí, pues lo conocí muy joven, a los 11 años, eh, no quizás sintiéndome llamado todavía. Eh, era pues, en Godella, en Valencia, eh, tienen el seminario, y yo entré porque había otros compañeros que estaban, ¿verdad? a los 11 años pues no sentía todavía una vocación clara, ¿no? sí que había sido educado en la fe, mi, mi, mi madre, mi padre, una familia muy creyente, me educaron en la fe, pero no, ya en ese momento no decía que sentía vocación. Pero andando el tiempo en ese seminario, que estuve pues al final de la primaria y después la secundaria, sí que me sentí llamado a los 16 años. Sentí la llamada pues en el contexto de esa vivencia de valores del seminario, en el contacto con los religiosos. Entonces no nos daba muchas lecciones teóricas. Pero el estilo de vida, pues yo creo que es lo que me cautivó. Y bueno, en un momento dado el Señor intervino en mi vida y me llamó. Yo sentí que me llamó. Eh, todavía mi familia, como había entrado muy joven, me dijo que saliera un año y que viera también, que viera otra perspectiva ¿no? de, del mundo, de la sociedad. Y accedí, estuve un año fuera, a los 16 años, y bueno, cuando terminé, que fue muy productivo para mí, porque me pude relacionar con mucha gente, también compromiso en mi parroquia y tantas experiencias bonitas. Y después regresé y desde entonces ha sido un crecer armónicamente en esa vocación que sentía a los 16 años. Muy agradecido al Señor por por tanto regalo como me ha dado y por este regalo inmerecido de, de llamarme a, a ser consagrado. ...a ser sacerdote y ahora a ser obispo.
1: Además, don Bartolomé, tenemos que felicitarle. Estamos a 24 de junio ya por la noche... ...en esa víspera de celebrar un aniversario muy especial... ...el de sus votos perpetuos que hacía el 25 de junio de 1988. Muchas felicidades.
2: Muchas gracias, sí, estoy ya 30 años de mi profesión perpetua ¿no? uh -huh. entonces es cuando yo dije bueno, dije al Señor desde la primera profesión que fue en el 82 yo tuve la intención de hacerla permanente pero bueno, la iglesia nos nos permite esos seis años para que eh, discernamos más para que pensemos y tengamos una respuesta más, más consolidada y bueno, eso fue sí en el 88, un 25 de junio entonces pues un motivo más para agradecer al Señor
1: por supuesto que sí. ¿Cómo se combina don Bartolomé el ser religioso con ser sacerdote y más tarde como ahora con ser obispo?
2: Para mí forma parte de un único don vocacional. Yo primero me sentí llamado a ser, a ser religioso. ¿no? Eso fue lo primero que hice la profesión en mi congregación. Pero ya entonces pensaba que dentro del don vocacional yo me concebía como sacerdote. O sea, nosotros los religiosos amigonianos podemos elegir ser hermanos o también acoger la, la vocación sacerdotal y ser sacerdotes dentro de la congregación. Uh -huh. Y yo en aquel momento ya me pensaba sacerdote, o sea, para mí es, forma parte de un único don vocacional, el señor como que nos regala, sí, la, la... nos percibimos amigonianos, por supuesto, pero dentro de esa vocación amigoniana nos percibimos como sacerdotes, yo me percibí como sacerdote, pues para poder vivir la espiritualidad y vivir la misión de la congregación desde el sacerdocio, ¿no? Creo que tiene una, un, un campo tan amplio, ¿no? Pues expresar la misericordia del Señor a estos jóvenes, poder llevarlos la palabra, eh, poder guiar la comunidad ¿no? con la... Con, eh, Siendo sacerdote, sí, entonces así me percibí. Y esto es un regalo más, ¿quién, quién piensa? verdad Esto de ser obispo algunos piensan que es un, una conquista personal o, o un éxito personal, de ninguna forma, esto es una lección del Señor y una llamada al servicio. Entonces, para mí es una profundización, es una llamada a profundizar mi vocación amigoniana, mi vocación sacerdotal, es la plenitud del sacerdocio, y por lo tanto a que me entregue más y, y a, que, a que esté más disponible a los demás. Esa para mí es la invitación.
1: Pues un ejemplo y un testimonio para todos nosotros en ese servicio a la Iglesia y al mismo tiempo, como dicen, la plenitud del sacerdocio. Pero cuéntenos, don Bartolomé, ¿cómo fueron esos primeros años como sacerdote? Porque estuvo en la pastoral militar. En Morón de la Frontera, formador en un colegio, en fin, ¿qué nos querría resaltar de lo que fueron sus primeros años, ¿no?, en este ministerio sacerdotal.
2: Bueno, yo me, me ordené relativamente joven, a los 26 años, y claro, aceleramos un poquito al final, o sea, todavía no había terminado casi los estudios, estaban los últimos meses porque tenía que ir al servicio militar, en aquel momento todavía estaba, ¿no?, uh -huh. Eh, pero quería ir ya como sacerdote, entonces yendo como sacerdote pues participar en la pastoral militar y bueno, pues fue ordenarme e ir enseguida al servicio militar, me tocó el Morón de la Frontera, estuve un año, fue para mí un año bonito, bueno, dentro de lo que cabe, es una situación muy peculiar, ¿verdad?, muy peculiar, pero bueno, y yo lo recuerdo con cariño también, ahí pude compartir con tantos jóvenes que estaban conmigo, eh, pude ayudar como sacerdote también a los que estaban ahí, y, bueno, pues ahí ya mis superiores, como dentro del servicio militar, después hay una una destinación nueva, ¿verdad?, el, el obispo militar, habían pensado que fuera a Santander, a Torre la Vega, pero no, eh, el obispo militar me, me mandó de nuevo a Morón, ahí terminé el servicio militar, y todos mis superiores me enviaron a Madrid, a Caldeiro, cerca de la Plaza de Toros de Ventas. Y, eh, bueno, eso fue, diríamos, mi iniciación... ...peculiar como sacerdote en una de nuestras parroquias... ¿no? ...ahí tenemos la parroquia Madre del Dolor, el colegio... ...y esa fue mi dedicación, la pastoral juvenil sobre todo... ...como coajutor en la parroquia y como encargado de pastoral en el colegio... ...ahí empezamos en el equipo de pastoral juvenil vocacional... ...los grupos juveniles amigonianos que llamamos Zagales... ...y Juventud Amigoniana, propiamente los les dimos forma... Eh, y empezó un movimiento muy bonito ¿no? de esos grupos juveniles amigonianos en España. Yo los acompañé dos años, porque después en el 92 mis superiores me enviaron aquí a Costa Rica, precisamente cuando había una reestructuración de provincias y hacía falta que alguien viniese a apoyar estas zonas de aquí, ¿no? que quedaban autónomas de España. Y bueno, desde el 92 estoy aquí en Costa Rica, ¿no? ha sido el primer país que, que me acogió.
1: Uh -huh. el primero pero por lo visto no el único verdad porque según hemos repasado en su biografía ha estado en Bolivia República Dominicana en Roma ¿qué nos podría contar de todos estos lugares que la providencia también pues la ha destinado no para que dejara allí su huella de Cristo?
2: pues sí, sí, sí yo siempre he intentado estar disponible al Señor a través de los superiores. Nunca he cuestionado un cambio, porque yo sé que los superiores tienen una visión de más alcance, ¿verdad? un cambio de casa. Y bueno, en el 99, casi en el 2000, mis superiores me pidieron, después de haber sido en Costa Rica formador, formador de postulantes, de novicios, me pidieron que fuera al Cono Sur. En aquel momento teníamos un enclave allí, Argentina, Chile, Bolivia, y que animara la pastoral vocacional en aquella zona en el Cono Sur. Primero pensaron que quizás sería Chile, mi sede, pero después fue Bolivia, ¿no? Ahí estuve cinco años, eh, tengo recuerdos maravillosos de ese lugar. Eh, no sé, fue como muy bonito también iniciar en una nueva zona, en, en tareas parecidas, que era pastoral, juvenil, vocacional y formación, pero también estaba en un centro de menores. Es lo propio nuestro, es un centro de menores en situación de riesgo, pues desde niños de 6, 7 años, abandonados por sus padres, hasta adolescentes, ya los acompañábamos hasta hasta que acababan estudios. Y el ambiente de pobreza, de necesidad, o sea, el ambiente de cercanía de la gente, fue fue como especialmente bonito, sí. Y bueno, en el 2004 los superiores de nuevo me pidieron que pasara al norte, a República Dominicana, y ahí estuve director de un gran centro, quizás más grande que teníamos, ¿no? Porque había un programa de, de protección que llamamos nosotros de niños y jóvenes con 200, 150 en ese momento. Y después todo un colegio con todas las etapas, desde preescolar hasta, hasta el bachillerato, ¿no? Entonces eran como 2.500 alumnos. ¿no? Ahí fui director tres años, porque me escogieron, eh, la congregación me escogió eh, consejero general, ¿no? en el capítulo general escogen al padre general y a los consejeros, y como la sede del consejo general está en Roma, pues pasé en Ro a Roma, tres años, del 2007 al 2010.
1: Don Bartolomé, usted que ha vivido tan de cerca esas heridas ¿no? que pueden tener los niños desde bien pequeños y que son pues, manos extendidas de la Sagrada Familia para que conozcan el amor de Dios que algunos en su vida han podido conocer. ¿no? Eh, ¿Qué nos podría decir para, para las personas que ahora mismo puedan estar también desempeñando pues, eh, algunas, algunos servicios del estilo, que estén también al lado y acompañando a estos menores, a los jóvenes y que de alguna manera quieran transmitirle la esperanza de que Dios les quiere? ...y que están llamados a ser santos como cada uno de nosotros.
2: Yo pienso que a los niños y jóvenes hay que acercarse. Bueno, eh, notaba yo cuando decía, todavía no, cuando digo que yo me dedico a niños y jóvenes en dificultad... ...a veces a algunos infractores, delincuentes, ¿verdad?, infractores a la ley... ...y toda la gente se asusta. Uy, yo no, no me gustaría estar ahí, es una tarea muy difícil, ¿no? Y yo me extraño porque tengo la experiencia, todos nosotros tenemos la experiencia, los amigonianos, de que cuando hemos compartido con ellos y nos acercamos a ellos, de verdad, pues eh, considerándoles como personas, ¿verdad? entregándoles el cariño, expresándoles nuestra aceptación incondicional, pues ellos son personas y tienen la misma capacidad de amar y te responden con amor y con cariño. ¿no? Diferente así si uno se acerca a ellos pues con sospechas, con limitaciones, ¿verdad? con rechazo que es en definitiva lo que han experimentado tantas veces. Pues yo les diría simplemente que se acerquen con, con las manos abiertas y con el corazón abierto a estos jóvenes, sabiendo, claro, pues, que, que uno tiene que ser maduro y tiene que reflejarles también a veces sus incoherencias, que es la forma de ayudarles. Ante todo lo que queremos es ayudarles. Y claro, cuando uno está desencaminado, pues la mejor ayuda es intentar decirle ¿no? cuál es el camino y sobre todo decírselo, en medio de, una, de un amor y de una aceptación incondicional, que es la única forma de que ellos la acepten, sobre todo cuando están muy alejados, muy equivocados en la vida. ¿no? Pero cuando ellos sienten esto, de verdad, abren su corazón y bueno el camino que realizan es bellísimo. ¿no? Entonces simplemente eso es aceptarse, acoger, acogerlos con amor y con cariño y tenderles la mano, para que ellos puedan hacer un camino de crecimiento.
1: Pues esta noche vamos a pedir a nuestros oyentes que especialmente encomienden y que oren por todos estos niños, por todos estos jóvenes, de los que usted hoy pues está siendo de alguna manera voz y plataforma de sus corazones, ¿no? Sí. Don Bartolomé, acérquenos un poquito a la diócesis que pastorea. ¿Cómo es la diócesis de Alajuela?
2: Alajuela es la segunda ciudad de, de Costa Rica, después de San José, uh -huh. es, es limítrofe, de hecho el aeropuerto donde llega el aeropuerto, el aeropuerto internacional de San José, que se dice San José, está realmente en Alajuela, eh, por, por lo tanto es la segunda diócesis también del país, eh, abarca un terreno que es, eh, bueno, ya es mm, urbano, todo lo que es Alajuela, pero también tiene muchos pueblos, también es rural en, en algunas zonas, ¿verdad?, eh, es, una, es una zona, diríamos, abarca 34 parroquias, como unas 800.000 fieles, eh, eh, por supuesto está viviendo los procesos, Costa Rica es un país que está viviendo bastante los procesos de secularización, ¿no? comienza ahora lo que ya en España sentimos ya varios años, ¿no? Pero aquí todavía se siente un ambiente religioso, un ambiente muy bonito, sobre todo en los pueblos, ¿no? Pues la gente vibra, celebraciones muy muy afectivas, muy vividas, participadas, eh, todavía está ese ambiente religioso. Es gente buena, gente sencilla, gente acogedora, eh, pues tienen los, los problemas también de una gran ciudad alrededor, zonas de marginación, ¿verdad?, eh, dificultades propias, ya digo, de algunos separan, empiezan a separarse de la Iglesia. Pero, en definitiva, un, un ambiente muy cálido, muy acogedor, pues unos cien sacerdotes, no no estamos mal de vocaciones, pero. Gracias a Dios. Vez, uh -huh. Cada vez se hace más difícil, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que empeñarnos más en la pastoral vocacional. En definitiva, pues es, es la diócesis que me confía el Señor y estoy muy contento con ella. Yo intento ver las posibilidades que hay en ella más que las dificultades, ¿no? Las dificultades son una invitación a ver cómo puedo dar una respuesta pastoral.
1: ¿Tiene algún propósito especial para el curso que comenzará pues, el año que viene? ¿Algún objetivo en particular como obispo?
2: Eh, bueno, aquí el curso comienza de, de febrero a noviembre. Eh, pues mire, yo yo me he trazado como, como, hasta final de año, me he trazado el, el objetivo de escuchar, de, de, de conocer, de caminar con, ¿verdad?, eh, y simplemente de, de, de ver la realidad de la diócesis. No tengo ahora en estos seis meses mayor objetivo. Solo, solo alguna urgencia puede hacerme tomar decisiones importantes, ¿no?, ...pero a final de año, pues ya con un conocimiento de causa... ...habiendo acompañado en estos seis meses... ...pues bueno, hacen falta algunas decisiones... ...por ejemplo, eh, cambios en los sacerdotes, ¿no?... ...situarlos en, algunos en parroquias... ...que llevan algunos bastante tiempo... ...renovar los organismos pastorales... Eh, ...replantearnos la programación pastoral, ¿no? está, ...está todo muy organizado... ...yo tengo que decir que esta diócesis camina muy bien... ...tiene todo, no necesita ninguna cosa... ...implementar muchas cosas nuevas lo que necesita es animar el caminar que ya llevan desde hace bastante tiempo.
1: Pues nada, pedimos también por, por todas estas intenciones, don Bartolomé, y que nuestros oyentes pues esta noche se estén acercando a través de las ondas a toda esta realidad pastoral de la que ya formamos parte después de escucharle como una gran familia. Y queríamos pedirle también un mensaje especial para la familia de Radio María, para nuestros voluntarios, nuestros oyentes, los que estemos trabajando aquí. ¿Qué nos podría decir para que podamos continuar esta esta labor de la Virgen de acercar a todas las almas que ella ponga en nuestro camino y que puedan conocer el mensaje de Cristo?
2: Bueno, primeramente decirles que aquí en Costa Rica también está Radio María. Uh -huh. Es la segunda radio más importante, católica, ¿verdad? Hay una radio Fides que es propia de aquí, de la Iglesia de Costa Rica, eso para animarles, ¿no?, Radio Radio Marías Internacional, ¿no? Claro,
1: y vamos a enviar un saludo especial, además, para nuestro equipo de allá.
2: Por supuesto, por supuesto, sí, sí, he tenido algún contacto con ellos y están muy bien, están haciendo un camino bonito aquí. ¡Qué bendición! Pues, eh, felicitarles, porque eh, la buena noticia tiene que ser escuchada en todo el mundo, y la Iglesia hoy no puede privarse de los medios de comunicación que nos dan una oportunidad tan grande para llegar a mucha gente, ¿no? Felicitarles porque han aceptado este reto de la tecnología, felicidades porque yo pienso que cuando uno comunica es porque están enamorados de la palabra de Dios, ¿verdad? porque ustedes se han enamorado de la palabra de Dios y lo comunican, y, y bueno, pues una invitación a que sigan con este reto, eh, por supuesto, a que vivamos eh, nuestro testimonio personal, No, solo se puede comunicar, Aquello que uno vive, ¿no? Entonces que vivan su fe, su testimonio, den testimonio personal y que, y que, bueno, su lugar, el lugar donde el Señor les pide vivir la fe y les pide vivir su compromiso cristiano es la radio, ¿no? Uh -huh. Que sigan en ese talante y que ayuden a la Iglesia en esta labor tan importante de la difusión de la buena noticia a todo el mundo.
1: Muchísimas gracias, don Bartolomé. Nos acogemos a sus oraciones para poder continuar en esta tarea y quería especialmente transmitirle el saludo de dos amigos suyos. Uno iba a ser una sorpresa el que estuviera con nosotros esta noche, una sorpresa para usted, claro, no ha podido ser, pero sí que queremos transmitirle un saludo muy especial del padre Cruz Goñi, un compañero suyo que además estuvo en su ordenación en Costa Rica, ¿verdad?,
2: Claro que sí, claro que sí, compartimos. Él era el párroco de ahí, de, de Madrid, de la parroquia Caldeiro, cuando yo estuve, y guardo un, una gran amistad con el padre Goñes.
1: Pues nadie no, vamos a darle la sorpresa de que le escuchara también a través de nuestros micrófonos, pero bueno, todo se puede emplazar para otra ocasión, ¿verdad?, porque hay mucho Así que contar. Es. Claro, muchas buenas noticias que dar y esperemos que pronto también podamos escucharles a los dos a través de, de estas ondas. Y cómo no, también de su amigo José Luis López, compañero nuestro aquí en Radio María, que ha hecho de ángel de la guarda para que podamos conocerle un poquito mejor y le enviamos un cariñoso saludo también de su parte.
2: Claro, eh, después de tanto tiempo nos encontramos, sí,
1: sí, <ríe> Bueno, pues don Bartolomé, yo quería pedirle un último favor y es que pudiéramos también contar con usted en una sección que tenemos especial en este programa dedicando los últimos minutos a la Virgen, que es la voz de los obispos desde el corazón de María. ¿Podemos volver a conectar con usted en un poquito y que nos hable y que nos cuente alguna anécdota que recuerde especialmente haber vivido en su corazón, en el corazón de la Virgen? Claro que sí. Muchísimas gracias, pues hasta dentro de unos minutos entonces. Monseñor Bartolomé Huigues, obispo de Alajuela en Costa Rica.
3: Bajando los montes me ves pastor fiel. Conoces mis manos, conoces mis pies, cautivo en mis miedos, me pierdo de ti, Puerta siempre abierta, de un solo redil, contigo a mi lado, ya no temo más, por verdes praderas me llevas a andar, confío mi vida, enséñame a amar, firme es tu callado, camino de paz. Dame tu alegría, Señor, toma mis temores, guía tu mi senda, buen pastor, lléname de vida, reconozco.
0: Estás escuchando la voz de los obispos, con Cristina Abad, Radio María.
1: Pues nos recuerda esta canción del buen pastor... El ofrecimiento que hacen nuestros obispos, verdad a imagen también del buen pastor, que diariamente entregan su vida por sus ovejas. Así nos lo ha recordado el obispo de Alajuela en Costa Rica, Monseñor Bartolomé Buigues, al que acabamos de, de entrevistar. Bueno, si alguno se acaba de, de incorporar y desea escuchar esta entrevista de este obispo que además ha adoptado como lema Yo doy la vida por mis ovejas, pues ya sabe que puede meterse en nuestro podcast, en nuestra página web www.radiomaria.es y allí descargarse o escuchar todos nuestros programas. De todas formas, todavía podrán escuchar a Monseñor Buigues en nuestra última sección, en la voz de los obispos desde el corazón de María. Pero antes vamos a seguir con más noticias de nuestros obispos en los Episcoflases con Miquel Bordas. Y ya entrando en los Episcoflases, vamos a recibir a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Cristina. Qué placer estar aquí contigo y con toda nuestra audiencia.
1: Igualmente, Miquel, cuéntanos con qué empezamos esta semana.
4: Como siempre, con felicitaciones, pero antes de nada, en esta felicitación va a todas las Juanas y los Juanes que en esta fiesta de San Juan, pues San Juan Bautista, eh, lo están celebrando. Y así también, pues nosotros vamos a felicitar hoy a los obispos que van a cumplir años de ordenación episcopal esta semana. Por ejemplo, hoy mismo se celebra el primer aniversario de ordenación episcopal del obispo de Plasencia, Monseñor José Luis Retana Gozalo. Uh
5: -huh.
4: Y el martes se celebran los ocho años de ordenación episcopal del obispo auxiliar de Tarrasa, Monseñor Salvador Cristau. Y el viernes, eh, festividad de San Pedro y San Pablo, Monseñor César Augusto Franco, obispo de Burgos, celebra los 22 años de ordenación episcopal.
1: Pues vamos a enviarles a todos y cada uno de ellos nuestra felicitación y, como no, como siempre, pues también nuestra oración junto a la de todos los oyentes que ahora mismo pues les tengan presentes.
4: Así les encomendamos, por supuesto. Y, Cristina, pues vamos a empezar ahora con las noticias de esta semana, o que hemos tenido esta semana, porque, por ejemplo, tengo una noticia muy bonita, eh, que es la que pasó ayer, aquí muy cerca de esta casa, en Alcorcón, eh, porque el obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán, bautizó a 19 niños rescatados eh, a las puertas de los abortorios por la Asociación Más Futuro y los rescatadores, Juan Pablo II, que hace una labor encomiable, pues dando una oportunidad, proponiendo, abriendo una puerta a estas madres tentadas de abortar, pues ellas les, no solo les alientan, sino que les dan medios para que, digamos, puedan realmente... Dará luz ¿eh? y, y eso se traduce también pues en un acercamiento a la iglesia y darles lo mejor a estos niños, darles la vida, la vida biológica la, ¿eh? y también la vida en fe, la vida en Cristo, el bautismo. Pues el obispo de Getafe pudo eh, bautizar a estos niños en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Alcorcón.
1: Muy apropiada además la advocación, ¿verdad?, de esta parroquia que acogía a todos estos bebés para los que sin duda Dios tiene un gran plan de santidad y me imagino que sería una celebración bellísima la que presidiría el obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán. Miquel, muchas gracias por, por hacerte eco de esta noticia. ¿Qué más tenemos para esta semana?
4: Y seguimos, Cristina, en la diócesis de Getafe porque esta diócesis ha contado esta semana con la visita del obispo del vicariato de Harar en Etiopía, en África, el capuchino italiano de Milán, don Angelo Pagano. Eh, don Angelo ha venido acompañado del joven sacerdote español, el padre Paul Schneider, que hasta hace unos meses era sacerdote de esta diócesis getafense, y hace unos meses decidió trasladarse a Etiopía, eh, llamado por la vocación misionera, para quedarse ahí. Pues bien, el obispo del vicariato de Harar, don Angelo Pagano, ha estado reunido con el obispo titular de la diócesis de Getafe, don Ginés, ha visitado el Cerro de los Ángeles y también ha podido compartir su experiencia misionera en la parroquia de San Carlos Borromeo, de Villanueva de la Cañada, eh, que es la parroquia de donde procede precisamente el padre Paul Schneider.
1: Sí, además yo creo que a nuestros oyentes les sonará porque precisamente abríamos el día de hoy, esta madrugada, con ese programa de Esto es África, de 12 a 1 de la mañana, que dirige Beatriz Luengo y que precisamente entrevistaba a este sacerdote, al padre Paul Schneider, que ha venido no aprovechando en esta visita a España junto a su obispo en Etiopía, al que nos acabas de presentar, Miquel, don Ángelo Pagano.
4: Así es, Cristina, y en este programa nosotros e insistimos mucho eh, con nuestros obispos en el aspecto misionero de la iglesia, uh -huh. tanto lo, la misión que está fuera ¿eh? y también la misión que tenemos que tener conciencia y apoyarla desde aquí, desde nuestros hogares, con la oración. Y, en su caso, pues con cualquier ayuda que podamos dar.
1: Claro que sí, pues encomendamos también esta misión y todas las intenciones que lleve en el corazón este obispo que se encuentra en España estos días, don Ángelo Pagano. ¿Con qué continuamos, Miquel?
4: Cristina, si ¿sí te parece, ya pasamos a las cartas semanales de esta semana, eh, yéndonos pues a Aragón, a Huesca, donde su obispo, Monseñor Julián Ruiz Martorey, nos va a hablar del santo del día. ...que es San Juan Bautista, el precursor.
1: Pues vamos a escucharlo en esta noche... ...en la que, como dices, estamos celebrando... ...San Juan Bautista. Monseñor Julián Ruiz Martorell, obispo de Huesca.
0: San Juan Bautista es el precursor del Señor. Es el que señala el cumplimiento del tiempo. Es el que indica la llegada de alguien que es más grande. Alguien a quien no se considera digno ni siquiera de desatarle las correas de las sandalias que era la tarea que realizaba el más humilde de los siervos de un dueño San Juan Bautista es como una flecha disparada hacia la diana es como una señal en medio de todas las naciones es la voz que indica la irrupción de la palabra definitiva es el amigo que muestra la presencia del esposo es como un candil encendido que permite caminar en medio de la oscuridad en la espera gozosa de un nuevo amanecer es como la aurora ...preludio de la luz que es fuente y manantial... ...podríamos pensar que Juan Bautista... ...es un personaje de la antigua alianza... ...y que solamente tiene un valor efímero... ...instantáneo, provisional... ...pero no lograríamos comprender el valor... ...y el significado de la nueva alianza... ...sin este eslabón imprescindible... ...entre los nacidos de mujer... ...no hay nadie mayor que Juan... ...aunque el más pequeño en el reino de Dios... ...es mayor que él... ...desde la celebración de la natividad de San Juan Bautista... ...en el hemisferio norte... ...los días van menguando y las noches crecen progresivamente. Es un reflejo de la misión del Bautista, porque a él le corresponde menguar para preparar, anticipar y anunciar el crecimiento de la genuina luz que es Jesucristo. San Juan Bautista exultó de gozo en el seno de su madre al llegar el Salvador de toda la humanidad. Es el modelo de la auténtica alegría, que no es un regocijo falso y vacío, sino una explosión de vida, un nuevo horizonte que dilata el corazón. San Juan Bautista es un indicador, su misión consiste en favorecer el encuentro con Jesús. Su vida se desarrolla como el despliegue vivo de un testimonio creciente. Juan Bautista es testigo, es heraldo, es puente. Facilita la comunicación, propicia la cercanía. Abre en el corazón el deseo de desafiarse con una palabra que tiene vida eterna. Como los buenos agricultores, San Juan Bautista supo preparar el terreno para coger la buena semilla capaz de dar el mejor fruto. Anunció la necesidad de allanar los senderos, de rellenar los valles, de rebajar los montes y las colinas, de enderezar lo torcido y de convertir lo escabroso en camino llano. Con voz potente, gritó en el desierto que todos serían capaces de ver la salvación de Dios. Cuando el pueblo estaba expectante y discutía sobre si Juan sería el Mesías, con muchas exhortaciones proclamaba el Evangelio y anunciaba un bautismo con espíritu santo y fuego un signo distinto del que él mismo realizaba. Con ello se convertía en heraldo de un nuevo y definitivo bautismo. Supo señalar, discernir, reconocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También experimentó la necesidad de verificar si realmente Jesús era el esperado de los tiempos cuando envió a sus discípulos a preguntar al Señor sobre si era necesario esperar a otro. Fue entonces cuando Cristo mostró a los curados de muchas enfermedades, achaques y malos espíritus. Había llegado un nuevo periodo en el que los ciegos veían, los cojos andaban, los leprosos quedaban limpios, los sordos oían, los muertos resucitaban y los pobres eran evangelizados. El Mesías estaba actuando. Tras el encarcelamiento de Juan, dio comienzo la misión de Jesús. Juan Bautista precedió a Jesús con una muerte injusta y violenta, consecuencia de la perversión de corazón humano. Una muerte que señalaba el inicio de una nueva etapa en la historia de la salvación. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
1: Pues este era el mensaje que nos dejaba para este domingo el obispo de Huesca, monseñor Julián Ruiz Martorell. Y Miquel, como vamos ya un poquito justos de tiempo, yo te invito a que pasemos ya a la perla que ha rescatado para esta semana que nos traes.
4: En efecto, Cristina, pues como no podía ser de otra forma, dado que el obispo que estás entrevistando en el día de hoy es Monseñor Bartolomé Buigues, amigoniano, pues vamos a hablar de Monseñor Luis Amigo, eh, obispo y fundador de los amigonianos, de los terciarios capuchinos, de lo que ya nos ha hablado un poquito Monseñor Buigues.
1: Sí, la verdad que nos habíamos quedado con ganas de conocerle un poquito más, así que somos todo
4: oídos. Pues sobre su vida voy a hablar un poquito, si me das unos minutos, Cristina. Luis Amigo y Farré nació el 17 de octubre de 1854 en Masamagrey, en Valencia, donde su padre, que era un licenciado en Derecho, trabajaba como secretario del Ayuntamiento. Su nombre de pila, en realidad, era José María, pero al hacerse fraile capuchino lo cambió, como era la costumbre entonces, por el de Luis. Su infancia y juventud pasan en Valencia, donde empieza sus estudios hacia el sacerdocio en el Seminario Conciliar de la Ciudad, siendo todavía casi un niño... Comenzó a dar tempranas muestras de esa sensibilidad para percibir y atender los problemas de los demás. Acompañado de otros amigos, adolescentes también como él, empezó a dedicar parte de su tiempo libre y de ocio a los marginados de su entorno. Iba por los hospitales visitando a los enfermos y atendiéndoles en sus necesidades. Frecuentaba las barracas, alquerías y demás casas aisladas de la huerta valenciana, acompañando a sus habitantes y en particular a los niños y jóvenes y sobre todo se acercaba a las cárceles para consolar e instruir a los presos ahí recluidos. Cuando contaba 19 años, tomó la decisión de hacerse fraile capuchino. Era el 12 de abril de 1874, cuando vistió el hábito franciscano en Bayona, en Francia, con el nombre de Fray Luis de Massamagrey. Cinco años después, el 29 de marzo de 1879, y residiendo ya en Monteano, en Cantabria, fue ordenado sacerdote con tan solo 24 años de edad. También entonces fue San Francisco de Asís el que la ayudó a entender y a seguir con radicalidad el mensaje del Evangelio y a darse cuenta de que el sacerdocio, cristianamente entendido, es una vocación de servicio. Y Luis Amigo vivió desde el primer momento su sacerdocio como un verdadero servicio a los demás y particularmente a los jóvenes y al mundo de la marginación con el fin de colaborar activamente a la educación integral de los jóvenes de los pueblos cercanos a su convento, fundó para ellos distintos movimientos de carácter juvenil en los que se conjugaba lo cultural, lo religioso y lo recreativo. Otro de los ministerios a que se dedicó con entusiasmo, recién ordenado sacerdote, fue la visita y asistencia de los encarcelados del vecino penal del Dueso en Santoña. En agosto de 1881, Luis Amigo, regresó a Valencia y fue destinado a un convento de su pueblo natal en Massamagrey, donde había nacido. Ahí se encargó de reorganizar la Tercera Orden Franciscana Seglar en los pueblos de la comarca, un movimiento de cristianos laicos comprometidos a vivir el espíritu franciscano en medio de sus quehaceres familiares y sociales. En poco tiempo, eran más de 5.000 los terciarios franciscanos de la zona, hombres y mujeres, que él acompañaba en los distintos pueblos cercanos a su convento. Fruto de todo ese intenso trabajo que Fray Luis Amigo venía realizando con los seglares fue el nacimiento de las dos congregaciones religiosas que él va a fundar. Primero, con tan solo 30 años de edad, fundó el 11 de mayo de 1885 la Congregación de Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. Y cuatro años después, cuando aún tenía 34 años, fundó la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, los Amigonianos. En 1907, cuando contaba 52 años de edad, recibió la noticia de que el Papa, que era San Pío X, lo había nombrado obispo. Fue obispo primero de la localidad de Solsona, en Cataluña, hasta 1913. Y posteriormente le trasladan a Segorbe, a su Valencia natal, donde va a ser obispo durante prácticamente 21 años. En ambas diócesis siguió sintiendo predilección por los jóvenes, la gente sencilla y trabajadora y los marginados de la sociedad. Acogió a los pobres con generosidad y siempre mantuvo abiertas para ellos las puertas de su casa, de su corazón y de su bolsillo. Sentó a su mesa a gente modesta y obreros ocupados temporalmente en alguna de sus obras. Continuó ocupándose con entrañas de misericordia del mundo de la marginación. Luis Amigo. Murió el 1 de octubre de 1934 en Godella, en Valencia, en la casa madre de los hermanos terciarios capuchinos. Fue enterrado en Masamagrey, en la capilla de la casa madre de las hermanas terciarias capuchinas que él también había fundado, y su tumba es lugar de peregrinación y veneración por parte de muchos feligreses. Y el 13 de junio de 1992, el papa Juan Pablo II lo declaró venerable y la iglesia se pronunció sobre él, definiéndole como gigante de la santidad, Modelo y prototipo de religioso, sacerdote, fundador y obispo. Actualmente está en proceso de beatificación. Pues Cristina, después de esta biografía yo he encontrado unos textos, unos pensamientos de este obispo, venerable, fray Luis, amigo, y te he sacado una perlita. Si te parece, te la leo.
1: Claro que sí, además tenemos que decir que en la propia página web de, de los amigonianos, ¿verdad? Tienen muchísimos textos de este obispo, tienen su autobiografía, o sea que si alguno de nuestros oyentes está interesado en profundizar, pues seguro que encontrará muchas más perlas, aparte de la que vas a compartir hoy con nosotros.
4: Pues ahí va, Cristina. Dice así el obispo Fray Luis Amigo. Ocúpense, sí, en el servicio a sus hermanos. Pero no olvidando que el verdadero amor al prójimo no puede existir sin el amor de Dios, y que el mejor medio de hacer bien a los otros es el de estar bien llenos del Espíritu del Señor, que es caridad. Entonces, Cristina, eh, con este pensamiento de Fray Luis Amigo, obispo, le deseamos también a su discípulo eh, y miembro de, de la orden que él fundó, el Monseñor Bartolomé Buigues, eh, obispo español misionero en Costa Rica, pues que herede y que siempre se caracterice por ese amor a Dios y el amor a los hermanos.
1: Eso es. De hecho, como nos contaba al principio de su entrevista, ha adoptado su propio lema episcopal, ¿verdad? Yo doy mi vida por las ovejas. Pues, Miquel, vamos a seguir escuchándole, porque además de darnos el testimonio que nos ha dado y compartir tantas cosas, ahora nos va a hablar desde el corazón de María. Te invito a quedarte con nosotros.
4: Por supuesto, Cristina.
1: Pues damos paso a la voz de los obispos desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al obispo de Alajuela en Costa Rica, a Monseñor Bartolomé Huigues. Y ahora, después de haber escuchado su testimonio, la realidad de su diócesis, pues tenemos también el honor de poder escucharle desde el corazón de la Virgen. Muy buenas noches de nuevo, don Bartolomé.
2: Buenas noches a todos, aquí estoy.
1: Pues estamos deseando escuchar su pequeño testimonio, que va a ser un gran testimonio, estoy segura, porque todo lo que es de María es muy grande, que haya compartido, que haya vivido especialmente, pues muy en el corazón de la Virgen, ¿no?, que podría comentar con nosotros.
2: Bueno, nosotros tenemos eh, también en el centro de nuestra espiritualidad amigoniana a la Virgen en su misterio del dolor, ¿no? La Virgen de los dolores. Yo recuerdo en, en el último año de bachiller, estaba en el seminario, tenía que hacer opciones ya importantes en mi vocación, ¿verdad? Tomar la decisión de ir al postulantado y al noviciado. Y yo me reunía, eh, o sea, iba a orar a una capillita que había en nuestra en nuestra iglesia, del de, de seminario de Godella, todavía está. ...en que hay una imagen muy bonita de la Virgen de los Dolores... ...y recuerdo que todas las noches hacía oración... ...y pues le pedía sobre todo a María... ...para que me iluminara en la decisión vocacional... ¿no? ...y sentía como... ...como un gran consuelo por parte de ella... ¿no? ...sentía como ese calor maternal... ...sentía como esa... Eh, ...como que me unía a Cristo ¿verdad?... ...y que me hacía como sentir... Eh, ...también eh, la voz de Cristo... Eh, y bueno, y también me, me confortaba, ¿no? Muchas veces yo, yo sentía miedo, ¿no? De esa decisión y cuando estaba ahí en ese ambiente, ¿no? Con, con bueno, en concreto con esa imagen que me llevaba a la presencia María, ¿verdad? Como que me sentía tan protegido, tan acogido y tan confortado, ¿no? Yo creo que... Esa oración en ese momento, después tantas otras, ¿verdad? Pero sobre todo recuerdo en ese momento, en ese lugar tan especial, que fue además una capillita que construyó nuestro padre fundador. ¿Ah, sí? La dejó, el, nuestro padre fundador la construyó uh -huh. y puso en el centro a la Virgen de los Dolores, que era su gran devoción también, nos la dejó a nosotros. Por eso en ese lugar tan especial recuerdo, ¿no? después claro ha seguido formando parte de mi de mi vida como consagrado porque la tenemos en el centro, ¿no? Un religioso amigoniano se siente llamado a colaborar en la redención de Cristo como María al pie de la cruz.
1: Pues esperamos contagiarnos también nosotros de ese espíritu y que podamos consolar a María, consolar su corazón en tantas ocasiones y de algún modo ella siempre, pues que no se deja ganar en generosidad, siempre es nuestro consuelo, como bien hemos aprendido en el testimonio que acaba de compartir con nosotros. Muchísimas gracias, don Bartolomé, por haber compartido con nosotros esta noche en La Voz de los Obispos una noche tan especial, aniversario ya casi de esos 30 años como religioso y ni qué decirle que aquí tiene su casa y que, bueno, cada vez que quiera le esperamos en nuestros micrófonos
2: Muchas gracias, de verdad ha sido muy bonito para mí compartir con ustedes, compartir la fe y afianzarnos todos en el camino del Señor con María, por supuesto. Sí cuando, sí, cuando esté en España, a lo mejor nos vemos y podemos compartir más.
1: Encantadísimos, aquí le esperamos siempre.
2: Bueno, un saludo a todos los del equipo y a todos los que nos están escuchando.
1: Muchísimas gracias y otro muy cordial para usted, Monseñor Bartolomé Huigues, Obispo de Alajuela, en Costa Rica. Nos tenemos que despedir, queridos oyentes. Les recuerdo, como siempre, nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Pueden contactar con nosotros escribiendo a la voz de los obispos. Si alguno prefiere hacerlo por correo postal, también nos llegan sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Agradecemos particularmente al Obispo de Alajuela en Costa Rica, Monseñor Bartolomé Buigues, el que nos haya acompañado en el programa de hoy, que haya compartido el testimonio de su vocación como sacerdote, como religioso y como obispo, y que nos haya acercado a la diócesis que pastorea al Señor y al corazón de María. Gracias a Miquel Bordas por habernos informado de las noticias de nuestros obispos y, como no, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado una noche más. Nos volvemos a reunir en siete días, si Dios quiere, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias, en la voz de los obispos. Se despide Cristina Abad, que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe siempre.